0: ekam sendiri bla 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 bla, bla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan Bapak dalam podcast materi bla 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 dan sebagainya pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bla bla bla, bla dan sebagainya tahukah kamu kenapa kamu harus mempelajari ini agar kamu bisa memahami lebih dalam tentang ABCD baik sekarang kita akan membahas yang pertama kenapa yang pertama ini menjadi lebih penting karena bla 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 dan sebagainya Udah selesai klik berhenti Oke, di sini sudah jalan waktunya kita akan coba merekam misalkan ya. P123, selamat pagi anak-anakku yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini hari Kamis tanggal 20 Mei 2020 kita bisa berjumpa kembali di podcast tentang materi apa? Podcast apa misalkan judulnya, ya. Dan nah, coba karena percobaan selesai. Eh. Mulai rekaman. Bla 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 setelah selesai. Berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar para mahasiswa hari ini? Semoga nanda sehat selalu ya dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali pada mata kuliah Pengembangan Pembelajaran PKN di SD. Bagaimana semangatnya hari ini? Semoga masih tetap semangat untuk terus beribadah, menggali ilmu, Dan untuk terus melakukan proses pengembangan pembelajaran yang berkualitas dan bermanfaat untuk peserta didik kita kelas. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang bagaimana proses pengembangan pembelajaran PKn SD dari apa yang sudah kalian canangkan di pertemuan minggu lalu. Kalian sudah bapak bagi menjadi beberapa kelompok ke dalam kelompok. pembelajaran PKN berdasarkan tujuan dan fungsi serta perannya ada yang sebagai pendidikan hukum politik dan HAM sebagai pendidikan nilai dan moral pendidikan bela negara pendidikan multikultur dan pendidikan abad 21 berbasis IT Nah, lalu kalian pun diberi kesempatan untuk mencoba merancang pengembangan pembelajaran yang akan kalian rancang tersebut seperti apa dibuat dalam bentuk judul seperti layaknya skripsi nah hari ini kita akan mendiskusikan atau memaparkan apa yang sudah kalian buat itu lalu kita akan kaitkan dengan materi PKN DSD kira-kira ini cocoknya di tema berapa kelas berapa pembelajaran berapa subtema berapa lalu juga nanti akan kita canangkan bicarakan berkaitan dengan timeline penyelesaiannya karena ada dua produk yang akan dihasilkan dari mata kuliah pengembangan ini yaitu adalah RPP pengembangan dan juga video pembelajarannya ya Nah yang pertama silahkan nanti kalian di sharekan di grup WhatsApp judul-judul atau rencana-rencana pengembangan yang telah kalian kembangkan silahkan di sharekan di grup nanti kita akan saling memberikan masukan jika dirasa memang belum yakin misalkan pas saya masih punya tiga atau 2 judul boleh disebutkan nanti bapak kasih masukan dan kamu ambil putusan mana yang akan kamu ambil ya baru nanti di tahap kita setelah tahap satu selesai kita akan maju ke tahap kedua yaitu memasukkan tema eh, materi pkn kira-kira itu ada di tema berapa Lalu yang ketiga, di akhir kita akan membicarakan tentang timeline penyelesaian produknya. ya Baik, untuk sementara itu dulu. Jadi silakan setelah mendengarkan podcast ini, setelah mendengarkan audio ini, silakan kalian untuk mulai meng-share sesuai dengan urutan kelompok dari grup A, B, C, D, dan E untuk meng-share rencana rancangan awal pengembangan pembelajaran PKN-nya. Oke, tetap semangat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala pada perkuliahan yang ke-10 di pembelajaran PKN DSD. Baik, tadi kalian sudah mengawali perkuliahan hari ini dengan berdoa, semoga senantiasa perkuliahan ini senantiasa ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa memperoleh ilmu yang bermanfaat dari perkuliahan ini dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Baik, bagaimana pemahaman kalian tentang mata kuliah ini sampai sejauh ini? Semoga sudah semakin banyak bertambah ilmu pengetahuannya ya. Di minggu yang lalu kalian sudah belajar membuat media pembelajaran ya ada yang medianya audio visual audio visual dan kinestetik. semoga kalian semakin paham kenapa saya membuat beragam media karena ya kebutuhan peserta didik pun beragam sehingga diharapkan setiap minggu itu ada terjadi sebuah inovasi yang berbeda sehingga tidak membuat anak bosan dalam pembelajaran kita ya. nah hari ini di pertemuan ke-10 kita akan membahas tentang evaluasi pembelajaran PKN Nah, kenapa sih Pak perlu evaluasi dan evaluasi dalam pembelajaran PKN itu dilakukan dalam bentuk apa saja? Akan kita lakukan akan kita perdalam pada perkuliahan hari ini dan semoga di perkuliahan nanti kalian menjadi semakin paham betapa pentingnya evaluasi pada pembelajaran PKN dan model-model evaluasi dalam pembelajaran PKN ini seperti apa. Ya. Baik, yang pertama kenapa sih pak evaluasi itu penting Nah evaluasi itu penting dibutuhkan untuk menjadi sebuah alat ukur Ketercapaian pembelajaran yang telah kita rencanakan Kalian sudah merencanakan pembelajaran Maka kita harus mengukur Ketercapaian pembelajaran itu apakah berhasil Apakah sesuai dengan tujuan atau tidak Maka dibutuhkan alat ukur yaitu evaluasi Prinsip evaluasi pada kurikulum 2013 adalah prinsipnya authentic evaluasinya harus berdasarkan e, data yang nyata gitu sehingga kita tidak asal nembak asal memberi nilai kepada peserta didik tapi harus berdasarkan proses gitu ya. Evaluasi digunakan untuk penilaian kemampuan peserta didik dengan menggunakan format yang tradisional bisa dan juga yang kau sekarang di zaman PJJ ini menggunakan yang online juga bisa ya. Nah, Pak Kalau di PKN evaluasinya itu apa saja sih yang harus dinilai gitu ya Nah tapi sebelum kesana Bapak akan terangkan dulu tentang selain prinsip otentik Bahwa evaluasi pembelajaran itu juga perlu dilakukan dua arah Dalam powerpoint kalian bisa membaca tentang evaluasi me and you Artinya yang dievaluasi itu bukan hanya peserta didik Tapi kita juga harus mau dievaluasi oleh peserta didik dan juga oleh rekan yang lain. Artinya untuk menciptakan output pembelajaran yang berkualitas, kita harus mengevaluasi dua arah, yaitu mengevaluasi peserta didiknya dan juga mengevaluasi diri kita sendiri. Ya, nanti akan Bapak jelaskan tentang bagaimana kita mengevaluasi MI me and U. Ya, pada prinsipnya evaluasi pembelajaran PKN kita mengevaluasi ketiga hal, yaitu evaluasi kognitif, afektif, dan psikomotor. Evaluasi kognitif berbicara tentang evaluasi pengetahuan, bagaimana pengetahuan peserta didik terhadap materi yang sudah kita berikan. Evaluasi ini bisa kita lakukan di awal, di tengah, dan juga di akhir. Evaluasi di awal kita bisa berfungsi untuk mengecek sejauh mana keterpahaman peserta didik terhadap materi yang sudah kita lakukan minggu lalu untuk dimasukkan dengan materi hari ini, sehingga nanti akan terdapat korelasi hubungannya. Di tengah kita bisa menguji, mengevaluasi sejauh mana kepahaman peserta didik terhadap materi yang kita berikan di awal sampai dengan pertengahan. Dan di akhir biasanya evaluasinya berupa pertanyaan, kuis atau apa. Nah, itu untuk menguji secara keseluruhan pembelajaran hari itu ya. Kenapa penting evaluasi kognitif ini? Karena evaluasi kognitif ini berbicara tentang pengetahuan sesuai dengan kompetensi dasar di 3.1. Ya, di kompetensi dasar 3 itu berbicara tentang kemampuan pengetahuan peserta didik Sehingga diharapkan peserta didik nanti akan memahami betul terhadap materi yang diajarkan Berdasarkan tuntutan kompetensi yang akan berguna bagi kehidupan mereka di masa yang akan datang Dalam pembelajaran PKN DSD, misalkan pengetahuan kognitif yang dibutuhkan adalah tentang Pembelaja tentang pengetahuan mereka tentang nilai-nilai Pancasila, tentang simbol-simbol Pancasila, tentang gotong royong, tentang multikultur. Nah itulah yang dibutuhkan, yang harus dipahami oleh peserta didik dan itulah yang diuji di evaluasi kognitifnya. Ya, ada banyak cara kamu bisa melakukan evaluasi kognitif ini. Bisa dengan tanya jawab, bisa dengan kuis, bisa dengan diskusi, bisa dengan yang lainnya. Ya. Baik, memasuki yang kedua, ada yang namanya evaluasi afektif. Nah, evaluasi afektif ini berbicara tentang evaluasi sikap, artinya bagaimana sikap peserta didik selama proses pembelajaran. Nah, evaluasi afektif ini bisa kita lakukan dengan penilaian antar teman atau yang paling mudah pengalaman Bapak adalah dengan melakukan pengamatan. Jadi, kita melakukan pengamatan bagaimana sikap peserta didik ini untuk pada pembelajaran itu. Bapak melihatnya pertama dari kehadiran Ketika dia kehadirannya Maka bapak selalu menandai Yang telat dan juga yang tepat waktu Kenapa? Karena ini akan menjadi indikator Kita memberikan penilaian sikap di akhir nanti Kalau si anak terlalu sering terlambat Di dalam kelas kita, maka secara penilaian sikap Kita bisa memberikan nilai e, Baik Sementara yang tidak pernah kesiangan Mungkin kita bisa memberikan salah satu indikatornya adalah Sangat baik gitu ya. Walaupun kita juga harus mengkonfirmasi Kenapa dia terlambat dan sebagainya Ya Nah, yang berikutnya adalah Pak. Kalau evaluasi afektif apakah hanya dilihat dari kedilan? Tentu tidak. Kalian bisa melakukan banyak cara ya. Misalkan dengan dia sering membantu kita, sering membawakan buku. Misalkan itu kita bisa menjadi poin plus menjadi indikator untuk penilaian sikap. Ya, karena sikap ini menjadi waga. Kenapa Pak penting penilaian sikap ini? Dikarenakan Kita tujuan pembelajaran PKN itu kan ingin melahirkan warga negara yang baik ya Yang berkarakter Nah karakter itu dibentuk dari sikap peserta didik yang dibangun Dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik pula Sehingga dengan mendorong adanya penilaian sikap ini Akan membiasakan peserta didik untuk senantiasa berperilaku yang baik ya Nah, yang ketiga ada evaluasi uh, psikomotor. Apa itu evaluasi psikomotor? yaitu itu evaluasi secara keterampilan. Nah, tadi kalau afektif kan di kompetensi dasar itu atau kompetensi itu inti itu ada kompetensi inti satu dan 2. Kalau afektif di PK itu lebih ke dua yaitu sosialnya. Sementara yang psikomotor itu berbicara tentang kompetensi inti 4 atau tentang keterampilan. Ya. Nah kenapa keterampilan ini perlu diuji atau dievaluasi Karena ingin memberikan skill kepada peserta didik Menjadi warga negara yang baik tentu harus mempunyai skill yang mumpuni juga Nah dalam pembelajaran PKN di SD Maka sesuai dengan kompetensi dasarnya apa yang dituntut Keterampilan apa yang dituntut oleh KD itu untuk dimiliki oleh peserta didik Misal ketika berbicara tentang mengajarkan materi Simbol-simbol Pancasila Maka keterampilan yang harus dimiliki oleh pesta didik adalah Pesta didik bukan hanya sekedar paham tentang simbol sila 1-5 itu apa Tetapi juga mereka mampu membedakan atau mengaitkan antara simbol dengan maknanya apa Jadi kenapa simbol sila satu itu harus bintang maka peserta didik mampu menjelaskannya. itu tidak hanya berbicara tentang kognitif, tapi juga tentang sikomotor. artinya dia mampu menjelaskan dengan baik, mampu mentransformasi apa yang ada di dalam pikirannya ke dalam bentuk ucapan yang dilakukan di depan kelas. ya. lalu bagaimana pak model penilaian untuk psikomotor ini? yaitu bisa kalian lakukan dengan biasanya umum presentasi, terus misalkan dengan setiap orang yang berpendapat itu bukan yang sekedar penilaian kognitif kau Bapak, tapi juga itu dimasukkan ke dalam penilaian psikomotor. Kenapa? Karena di situ dia ada memiliki keterampilan untuk bertanya, keterampilan berpendapat, itu bisa menjadi poin ya. Sehingga jelas kita sebagai guru itu karena sifatnya penilaian otentik kita harus menghargai setiap proses yang terjadi di setiap hari pertemuan pembelajaran itu gitu. Baik itu penilaian sikap, kognitif dan juga keterampilan Ya. Jadi ketiga penilaian ini kita lakukan setiap pertemuan gitu ya. Walaupun tidak secara maksimal tapi minimal kita itu memiliki data untuk ketiga penilaian ini ya. Karena ini penilaian ini penting ya. Sekali lagi evaluasi penting untuk mengukur sejauh mana ketercapaian proses pembelajaran yang sudah kita lakukan apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita atau belum. maka sudah maka kita bisa melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi tapi kalau belum kita bisa menjadikan itu menjadi bahan perbaikan untuk pertemuan selanjutnya ya Nah, di bagian akhir, tadi Bapak di awal menjelaskan tentang evaluasi me and you. Ya. Tadi kita lebih banyak berbicara tentang mengevaluasi peserta didik. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang mengevaluasi diri kita sendiri. Kenapa Pak kita sebagai guru perlu dievaluasi oleh peserta didik? Karena jangan sampai kita menjadi seorang guru itu menjadi guru yang egois. Artinya kita hanya menuntut keinginan kita saja dalam pembelajaran tanpa mendengarkan maunya peserta didik. Evaluasi kita itu bisa dilakukan di awal, di tengah, di akhir, ataupun setiap pertemuan. itu terserah kalian sebagai guru. Tapi idealnya biasanya adalah di awal dan di akhir. Di awal untuk menguji di mana keinginan peserta didik dalam pembelajaran di kelas kita itu ingin seperti apa, dan di akhir untuk mengevaluasi selama proses pembelajaran ini apakah ada yang kurang atau ada yang tidak disenangi atau ada yang apa, ada yang suka dan sebagainya. Ya, biasanya dalam bentuk kritik dan saran. Ya, baik itu ya. Untuk evaluasi, jadi intinya adalah evaluasi itu harus kita lakukan dua arah Kepada peserta didik dan juga kepada diri kita sendiri sebagai guru Jangan malu untuk dikritik oleh peserta didik atau oleh rekan lain Kenapa? Karena kalau itu memang sesuai dengan apa yang terjadi Misalkan e, kamu membicaranya masih kurang lantang Kalau misalkan memang iya, ya itu jadi bahan introspeksi. Tapi kalau misalkan tidak, misalkan temannya asal nulis atau asal komen ya, Kita jangan anggap, ya jangan dimasukin ke hati Tapi intinya adalah dari proses itulah kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya. Evaluasi pembelajaran sekali lagi penting bukan hanya untuk sedang mengukur kecerdasan peserta didik, tapi juga untuk mengukur kualitas pembelajaran yang kita lakukan sehingga kita bisa menjadi seorang guru yang profesional ya. Baik untuk materi hari ini bapak cukupkan sekian terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jika memang ada pertanyaan. Silahkan boleh diajukan dan dipelajari juga powerpoint yang sudah kita bagikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh